0: Olá, Lucas estou de volta para mais uma live para a gente discorrer e elaborar sobre uma pergunta que deixaram para mim, Isso é uma pergunta bem legal, e eu quero elevar essa pergunta para um patamar um pouquinho diferente. A pergunta foi, Raquel, fale um pouco sobre o contato, sobre a, a relação entre excesso de contato e ansiedade de separação em cães. E muita gente vai imaginar que essa relação é uma só, tem uma avenida só e eu vou explicar para você porque ela tem várias. Como que isso tudo desenrola na relação que a gente tem com os cães da gente, tá? Então, vamos lá. Excesso de contato e ansiedade de separação. Imediatamente, o que, que vem na cabeça da gente? Ah, a gente está falando de excesso de contato humano e desenvolvimento de ansiedade de separação no cachorro, tá? Esse é o primeiro pensamento, é o primeiro lugar onde a sua mente vai navegar. Só que é mais um pouco do que isso. Tá, eu vou explicar para vocês por quê. Claro que tem o primeiro elemento, eu vou discorrer sobre o primeiro elemento aqui, que é o acesso de contato nosso com os cães. E é até legal a gente desenrolar sobre esse primeiro, primeiro ponto para vocês entenderem por que, que eu vou chegar no segundo e por que o segundo muitas vezes é tão importante e por que, que ele valida e reforça uma coisa que eu falo para vocês o tempo todo. Tá? Quando a gente tem um cachorro, muita gente começa a relação com o um cachorro muito física. A gente quer pegar no cachorro, abraçar o cachorro falar com o cachorro, enfim, tudo isso. Esse acesso de contato, ele não é só físico, tá? Ele é o contato verbal também. Muitas vezes a gente conversa com o cachorro o tempo todo, fala com o cachorro o tempo todo, e isso acaba criando uma relação com o cachorro, onde ele está constantemente esperando essa resposta ou essa troca nesse formato, tá? Então, lembre que o cachorro cria associações. Boa tarde, minha gente bonita! Boa tarde para vocês. Muita chuva aqui em São Paulo. Espero que vocês todos estejam bem, seja onde for que vocês estiverem, tá? Protegidos da chuva. Então, vamos lá. A gente pensa no contato só como contato de toque. Na realidade, contato é todo tipo de interação que você tem com o seu cachorro, tá? A gente muitas vezes, como eu falei, a gente começa a relação com o cachorro conversando, falando, sem perceber que a gente está criando essa associação com o cachorro de troca nessa, nessa categoria. lembre que cachorro cria associações. A resposta do cachorro não é exatamente igual a nossa, tá? Ele não intelectualiza, ele não reflete, na verdade, né? Ele não tem essa habilidade de refletir, pensar e marinar sobre aquilo que está acontecendo. Ele cria uma associação e responde de acordo. Se você começa a relação com o seu cachorro sempre conversando muito, sempre falando, vamos fazer isso, vamos sair, mamãe chegou, mamãe vai sair, ou vem aqui com a mamãe, coisa desse tipo, você está criando para o cachorro uma associação que essa troca ou essa comunicação vai ficar estabelecida pelo seu lado verbal, tá? Tá? A questão do toque também é a mesma coisa. Então, eu estou sempre mexendo no meu cachorro, encostando no meu cachorro, fazendo carinho no meu cachorro. Então, eu estou tentando constantemente validar ou interromper comportamentos comportamento do cachorro com as minhas mãos. Então, o cachorro vai entender o quê? A comunicação e a troca com esse ser específico humano acontece via contato físico, seja para afeto, carinho, manipulação, intervenção, seja o que for, Tá? Então, isso é super comum, normalmente, as pessoas que não têm hábito ou nunca treinaram um cachorro antes ou estão na primeira jornada com o cachorro, elas imaginam que isso é o que elas devem fazer para estabelecer essa comunicação com o cachorro, de forma errônea, obviamente. O cachorro não depende disso, e se você cria isso, as pessoas começam a dizer que o cachorro agora tem é, uma dependência emocional. Eles usam muito esse termo, e eu discordo dessa terminologia, porque porque isso não tem nada a ver com, com a dependência emocional com que vocês estão acostumados a ver na esfera humana. Isso nada mais é do que uma associa associação criada pelo cachorro com base no que você apresentou. Você apresentou essa forma de troca e comunicação e o cachorro está respondendo de acordo. Tá? então Obviamente que você vai ter cães que estão constantemente colados nas pessoas, com a cabeça na pessoa, com a pata na pessoa, em cima da pessoa, deitado do lado da pessoa. Logo, o cachorro entende que essa é a proposta de convívio que você apresentou. E, eventualmente, quando você quer fazer coisas que todos nós temos que é, eventualmente fazer coisas sem o cachorro, o cachorro vai sentir essa dificuldade, ele não vai entender muito como se autorregular sem esse contato e sem essa troca física que ele tem com você o tempo todo. Ou troca verbal, seja ela qual for. Tá? Outra coisa também que entra nessa questão de contato constante é a presença do cachorro no seu ambiente. tá? Então, muita gente... Agora eu vou começar a entrar nos paralelos onde são menos comuns para vocês entenderem. A gente tende a imaginar que, essa, que a raiz da ansiedade de separação de um cachorro está só na, no corte, ou na interrupção ou na ruptura do contato físico ou contato verbal. Mas tem um pouquinho mais do que isso. Tem muitas pessoas que vão dizer, Raquel, eu não fico pegando tanto no cachorro o tempo todo, eu não fico conversando com o cachorro o tempo todo. Mesmo assim, o meu cachorro apresenta o que eu interpreto como ser ansiedade de separação. Você começa a fazer perguntas do tipo, mas quando o cachorro está em casa com você, aonde que ele está? Ah, ele não encosta a mim o tempo todo, mas ele está sempre no mesmo ambiente que eu. Ele dorme no meu quarto, eu vou no banheiro, ele está na porta, eu vou na cozinha, ele vai atrás de mim. Então, vejam que não existe nessa circunstância em particular o contato físico em si ou a troca, o alimento de associação verbal em si, mas existe a não ruptura da presença contínua do animal dentro das suas atividades corriqueiras. Eu vou na cozinha, ele também vai. Eu vou na sala, ele também vai. Eu vou no banheiro, ele também vai. Eu vou no quarto, ele também vai. Ele dorme no mesmo ambiente que eu. Ele está sempre no mesmo ambiente que eu. eu não... Ou seja, o fato dele estar presente, dele de nunca, nunca acontecer a separação visual e física do cachorro com você, também é um elemento que configura contato constante, excesso de contato. Então, contato não é só físico. Contato não é só troca verbal. Contato também é presença e continuidade de presença no mesmo ambiente, sem ruptura. Isso também faz com que muitos cães tenham a resposta que todo mundo conhece como ansiedade de separação. Tá? Agora eu vou um pouco mais além. Você, às vezes, tem múltiplos membros na sua família, múltiplas pessoas na sua casa. Às vezes, o cachorro apresenta isso com uma pessoa específica da sua casa e, às vezes, o cachorro apresenta isso com outros cães da sua casa. Muitos de vocês têm múltiplos cães e esse é um erro fatal que muita gente comete com múltiplos cães, que é o que? Quero fazer tudo com todos os cães juntos. Então agora você vai ter cães que provavelmente você cães de nervos mais fracos ou cães que chegaram depois de algum tempo na casa que já tinha outros cachorros e porque você quer que a sua vida seja muito prática, simples e, e, e mais resumida, né? Seu trabalho seja menor você começa a, a, a orquestrar e colocar e agregar os cães todos nas mesmas atividades. O que, que você tem agora cães que vão criar uma associação de que, quando eu, um sai do quarto, todo mundo sai do quarto. Quando um vai sair para passear, todos vão sair para passear. Quando um vai comer, todos vão comer. O que, que você acabou de criar? A mesma exata situação. É super comum atender pessoas hoje que têm dois, três, quatro, cinco cães que tem animais dentro de casa que absolutamente não sabem como fazer nada individualmente, porque sempre tem que estar com o um segundo cachorro. E quando você tem dois, três cães na mesma casa, ao mesmo tempo, que a rotina deles é exatamente igual e todos eles estão inclusos nas mesmas atividades, agora você vai ter dificuldade de pegar um animal individual para fazer alguma coisa específica. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Boa tarde, meu bem. Eu vejo é, isso acontecer quando eu vou começar a trabalhar cães na casa de pessoas que têm dois, três, quatro cães, e eu falo, vamos começar a pegar... Por exemplo, eu quero fazer uma introdução de pronga, eu quero fazer uma coisa específica com um cachorro só. Agora eu tenho dois cachorros latinos do outro lado. Eu tenho dois cachorros agoniados do outro lado. Por quê? Porque eles nunca tiveram sem a presença desse terceiro elemento. Então... Às vezes a gente imagina que a ansiedade de separação e, e, e esse excesso de contato, esse problema só é gerado por nós, indivíduos, mas é, a questão não é só a gente, a questão você tem que levar em consideração todo mundo que vive naquele ambiente. Eu enfatizo demais para vocês aqui a necessidade de se trabalhar com eles individualmente, eu enfatizo demais aqui a importância da gente criar uma referência sólida entre você e o cachorro, e a gente trabalha muito a habilidade de autorregulação de cada indivíduo do seu grupo. Quando eu falo de habilidade de autorregulação é eu tenho quatro cachorros aqui na minha casa, eu preciso ter condição de fazer isso aqui. Eu tenho uma cachorra só aqui comigo agora, eu tenho três cachorros na caixa, eu preciso que as três cachorros da caixa estejam quietas e não façam escândalo, porque nesse momento elas não estão fazendo parte do que eu estou fazendo aqui agora eu faço muita questão de criar variáveis e fazer programações múltiplas com um cachorro só, um só ou dois só. Eu não quero que nenhuma delas tenha essa dependência de nenhuma das outras e nenhum de mim também. Todo mundo tem que aprender a se autorregular e todo mundo tem que entender que estar em grupo é uma atividade aleatória, vai acontecer eventualmente, mas não é a linha do contínuo comum normal. Essa dependência de contato é muito mais comum entre cães até do que entre um cachorro e uma pessoa, se eu for ser bem franca com vocês pelos casos que eu atendo hoje em dia. Muita gente pega o segundo ou terceiro cachorro e muita gente quer incorporar todos os cães nas mesmas atividades. A gente falou sobre isso na live de ontem. Então, quem tem dois, três, quatro, cinco cães, é absolutamente natural a pessoa querer que todas as atividades incluam todos, porque isso faz você ganhar tempo. Dito isso, em paralelo, como cada escolha uma renúncia, você cria essa dependência dos seus cachorros. Essa essa associação, se essa é a palavra mais correta, você faz com que os cães estejam sempre condicionados a que, se um vai fazer, todos vão fazer. Então, agora você tem um outro problema na sua mão. E aí você tem três, quatro cachorros que você precisa levar... De repente, você tem que levar um no veterinário, ou de repente você só quer fazer um programa com um cachorro só agora os outros vão latir, um vai chorar, um vai raspar a porta da caixa, quem não tem caixa vai ter cachorro que vai fazer escândalo, que vai gritar a tarde inteira, porque um só saiu do contexto. A associação é uma coisa muito forte para cachorro. Se você cria uma associação específica, é isso que ele vai esperar de você. Então, excesso de contato e desenvolvimento de ansiedade é muito comum tem ansiedade por antecipação. O que é ansiedade por antecipação? Se eu tenho um ritual de alimentação para acontecer aqui, eu pego um cachorro para comer, todo mundo vai antecipar que eles vão comer também. Eu pego um cachorro para sair, todo mundo vai antecipar que todo mundo vai sair também. Eu chego em casa, todo mundo vai antecipar que todo mundo vai vir me encontrar de novo. O ponto é o seguinte, de novo, todo tipo de trabalho que você quer fazer com o seu cachorro para fazer, ele evoluir, elevar, ele tem que conter a habilidade de autorregulação individual individual. Não importa se você tem um cachorro ou se você tem dez cachorros. Se você individualmente não consegue construir isso com cada cachorro, você pode até não ter um cachorro que tem ansiedade, a famosa ansiedade de separação com você em particular, mas ele vai ter com outro membro da sua família. Pode ser um outro cachorro, pode ser um gato, pode ser seu, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido. Alguém que constantemente valida essa associação de constante e contínua presença no universo dele. Não é só o toque físico, não é só a troca verbal, é, muitas vezes, a presença e a permissão de estar constantemente presente naquele contexto. Eu sei que isso é meio controverso, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Muita gente gosta de acreditar que tudo tem que ser feito com todos os cães juntos ao mesmo tempo. Eu estou mostrando para vocês o outro lado, um lado que muita gente não vai mostrar. E isso está vindo de uma pessoa que tem múltiplos cães, que sou eu. Eu sempre tive múltiplos cães. E eu sei onde isso pode dar errado. Muitos comportamentos ruins transbordam de um cachorro para o outro, que tem a ver com o elemento de ansiedade. Vou dar um exemplo muito nítido aqui. Um comportamento que o Zico, meu bacerralde, tinha, que transbordou para a Kika, que é essa que está aqui. O Zico era um cachorro extremamente é, é, é ansioso para comer. Até porque ele era um bacerralde, ele tomava remédio é, por conta do problema da disfunção hormonal que ele tinha, então ele tinha muito apetite. Ele absolutamente tinha um relógio na cabeça dele, ele sabia que horas ele ia comer. Não era uma coisa escandalosa, histérica mas era uma agitação corporal. Ele, porque a Kika veio morar com a gente e porque muitas vezes eu cometi esse erro de permitir que todos eles se alimentassem juntos, ela tem isso até hoje. Essa aqui, ó. Ela tem isso até hoje. E então, tal, eu tive bastante trabalho para regular ela em relação a isso e as minhas cachorras que vieram depois dela não se alimentam com água mais. Por quê? Por que as outras não têm esse problema? porque eu não deixei que esse tipo de comportamento dela, mesmo que hoje sendo muito mais bem regulado, não deixei com que isso transbordasse para as outras. E eu só consegui fazer isso porque eu separei o grupo, porque eu não deixei que ela, nesse ponto, fosse uma influência para as outras. Apesar dela ter excelentes características, apesar dela ser a cachorra mais confiante que eu tenho aqui na casa, esse é um comportamento muito chato dela. E eu não quero, de jeito nenhum, que isso transborde para os cachorros. Então, mais do que a gente falar sobre o desenvolvimento da ansiedade de separação para o si só sol, mais do que você falar é, da vantagem dos cachorros conviverem juntos e tudo mais, você tem que ver as desvantagens também. E você tem que pensar em o que, que você consegue preservar e cultivar de cada membro do seu grupo como uma coisa preciosa e bacana sem que os problemas de um e do outro transbordem para ali para dentro. Eu sempre enfatizo isso e muita gente me questiona Muita gente não gosta quando eu falo esse tipo de coisa, ah, Raquel, mas é, do mesmo jeito, olha só, do mesmo jeito que as pessoas têm uma resistência em falar, eu preciso, ah, eu mas os cachorros têm que correr juntos, você desaprender melhor um com os outros, blá, blá, blá. Muita gente vai dizer, por que cachorro, é, é, Vem do mesmo lugar isso, tá? Vem do mesmo lugar de quando a gente fala. Ah, mas o cachorro vai ter que correr comigo, se eu estou dentro de casa, por que ele não pode estar na sala comigo? Por que ele tem que ficar separado na caixa de transtornos? Vem do mesmo lugar. Essa dúvida vem do mesmo lugar, e isso também afeta muito como as pessoas lidam com o cachorro individualmente. Então, muitas vezes a gente não entende porque que um dono de cachorro que só tem um cachorro se questiona constantemente por que, que eu preciso manter o cachorro durante algumas horas por dia na caixa de transporte quando eu estou em casa. Qual o problema dele estar tá aqui comigo? É, a mesma, é o mesmo motivo pelo qual uma pessoa que tem dois cachorros não consegue internalizar e racionalizar por que é importante muitas vezes ela ter só um cachorro no place com ela e outro na caixa. Ah, mas coitado, ele está lá, por que, que ele não pode ficar aqui? Qual o problema? Não é isso. Eu vou explicar, eu já falei isso em outros vídeos. Quando essa justificativa surge, quando, essa, quando se apresenta dessa forma, quando a resposta se apresenta dessa forma, a, a resposta real é não quero ter o dobro do trabalho. Quem fala esse tipo de coisa não está preocupado se vai ser mais importante ou não para o cachorro se autorregular sozinho. Ele, ele tá, a pessoa não quer ter duplamente esse trabalho, que enquanto uma está aqui eu tenho outras na caixa. Então, quando eu tirar ela daqui e colocar ela na caixa, eu vou ter que fazer a mesma coisa com as outras que ficaram esperando. Isso significa multiplicar o trabalho, triplicar o trabalho ou quadruplicar o trabalho de acordo com a quantidade de cães que você tem. E a verdade é ninguém quer ter mais trabalho. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma realidade. É uma realidade. tá? É muito fácil dizer que tudo tem que ser feito com todos os cães juntos. Difícil é dividir o processo e criar em cada um deles a habilidade de auto regular, para que nenhum deles tenha ansiedade de separação, ansiedade por antecipação, ou qualquer outra coisa desse tipo, tá? É, você falou que convive com casos de perapego entre cães da mesma casa. É doente. Exatamente. É nesse ponto que eu quero pegar. E, De novo, eu aprecio todas as pessoas que trabalham com grupos de cães, e eu acho que é muito válido esse trabalho. Mas todos vocês que trabalham com grupos de cães sabem do que eu estou falando. Muitas vezes... A pior ansiedade é a ansiedade entre, entre múltiplos cães. Tem muita gente que tem múltiplos cães e não consegue fazer as coisas direito. Então, ah, se eu tirar um, o outro está um então, tudo agora eu tenho que levar os dois. E levar dois começa a ser muito mais complicado. Aí você tem dois latindo dentro do carro, você tem dois causando tumulto na rua, dois causando tumulto na guia. Eu quero levar o cachorro para tomar banho. Um está dentro do banho, o outro ainda não entrou, o outro está gritando do lado de fora. Esse problema é muito pior. Muito pior, na minha opinião, tá? Não saber trabalhar os cães individualmente é o coração de muitos dos problemas que as pessoas têm por aí, tá? Então, esse acesso de contato, ele vai além do acesso de contato físico nosso, é como eu falei no início, vai além da conversa verbal. Ele, por trás de tudo isso, ele tem muito a ver com a nossa indisposição, talvez, de assumir um trabalho, uma construção direta individual com cada cachorro para que cada um seja capaz de fazer coisas individuais e, quando estiverem juntos, não transbordem um para o outro um comportamento ruim. A coisa da interação, do brincar, é, é a mesma coisa. Olha que um exercício de super autorregulação para cães é quando você tem dois cães no mesmo ambiente e eles não podem interagir entre eles. E muita gente enxerga isso como nossa... Coitados, por que, que eles estão deitados um do lado do outro? Por que, que eles não podem levantar? Por que, que eles não podem brincar? Por que, que eles não podem interagir? Porque esse é o exercício. Sentar, interagir é fácil, um cheirar o outro é fácil, um pular em cima do outro é fácil, um morder o pescoço do outro é fácil. O difícil é ficar ali, parado ali. É, uma época dele, dele específico, confinado devido a um pós-operatório, foi um transtorno exatamente. Esse é um outro exemplo. Muitas vezes a pessoa está numa condição, como você acabou de falar, e a pessoa não tem como estar no pós operatório tem que descansar, e agora? Como é que fica com os cachorros? Se deixasse o outro latir eu, o, o dia inteiro agoniado. Exatamente. Excelente exemplo. É ótimo você ter pontuado isso, porque eu vejo isso com tanta frequência. Tá? Todos os cães, as pessoas, assim, eu acho que quase que, quase que 100% de, de casos, de casas que tem múltiplos cães, a gente vê a exata mesma coisa a inabilidade das pessoas de separar esses cachorros e fazer atividades individuais com eles. eles. As pessoas não percebem que esse ganhar tempo, que é uma coisa que ninguém gosta de falar, mas é uma realidade, tá? A ideia de eu quero ganhar tempo, não quero, eu quero fazer tudo junto de uma vez só, porque eu mato esse tempo, eu, faço, eu corro o resto da minha vida numa boa, isso prejudica demais os cachorros. Por isso que eu sempre faço esse asterisco com vocês aqui, quando as pessoas falam de conceito de matilha, interação e grupo e tudo é melhor. Eu não sou contra as pessoas fazem atividades com cães em grupo. Mas eu acho que muita gente não tá, As pessoas não estão ainda trazendo a atenção necessária para esse ponto que a gente está discutindo aqui hoje. Isso é muito importante. Amanhã, você vai atender uma consulta, você vai na casa de uma pessoa que só tem esse exato problema. Aí você vai perguntar... A pessoa, ah, não, eu faço tudo junto. A gente faz tudo junto com eles, A gente caminha junto com os dois. Os dois dormem juntos aqui no quarto. Os dois comem juntos. Os dois fazem tudo junto. E agora... Agora você tem que separar. E aí? Aí, aí? É só o fato de você apresentar uma caixa de transporte, um para cada um. Muitas vezes, se fosse só, já é um, um escândalo. Já é um escândalo completo. Aí um já está gritando, já está fazendo tudo. Aí a pessoa quer começar desse momento do zero e começar a trabalhar. Eu quero, sei lá, eu tenho um cachorro que é extremamente ansioso na hora da alimentação, agora eu tenho dois. Eu quero trabalhar um de cada vez. Ah, não, mas eu quero todo mundo junto. Gente, é sério, eu estou... Tô... Estou pegando um pouquinho mais pesado nesse tema aqui porque é o tema mais comum, cara. Por incrível que pareça, isso é o que precede as brigas entre cães da mesma casa, tá? que é o assunto tópico número um no meu canal do YouTube o tempo todo. tá? Então, o excesso, parem de pensar só em ansiedade de separação, como cachorro dependente emocional da pessoa, ou sei lá, a terminologia que todo mundo gosta de vender aí uma ou outra mais bonita. O ponto não é só esse, não. Esses casos são menos piores do que os casos de múltiplos cães dependentes uns dos outros. Vocês têm essa loucura, essa mania de achar que tudo tem que ser feito com todos os cachorros juntos. Não é assim. Vocês vão perder muito do treinamento individual de cada cachorro dessa forma. E, sem querer, vocês vão criar esse problema. Aí, amanhã, a pessoa tem três, quatro cachorros dentro de casa e fazer programa social com três, quatro cachorros é muito mais complicado do que com um ou dois muitas vezes se vai num ambiente de um cachorro seria o okay, que levar mas três quatro já fica um pouco mais difícil e agora ah agora ninguém vai então agora todo mundo abre mão de tudo ou todo mundo vai ou ninguém vai não, assim eu não gosto de ver esse tipo de coisa tá então eu acho que a gente tem que ficar muito mas muito atento mesmo a, a essa questão do apego do, do contato a essa síndrome si. então de novo para recapitular quem entrou agora tá excesso de contato não é só excesso de contato físico entre você e o cachorro. Excesso de contato é também contato físico. É constante troca verbal. É constante presença e não interrupção de acesso. E constante presença e não interrupção de acesso e contato com os outros cães da sua casa. Tá? É isso. Eu sei que o pessoal não gosta de escutar isso daí, mas isso não é uma realidade. Tá? Pode avaliar todos os casos de múltiplos cães, dois cães da mesma casa. E quando a pessoa tem muita dificuldade, normalmente ela tem dificuldade dobrada. Por quê? Porque dá muito mais trabalho treinar um cão individualmente. Dá muito mais trabalho, eu quero alinhar, deixar um cachorro bonitinho, certinho, nas minhas caminhadas. Eu preciso pegar ele individualmente. Eu quero pegar um cachorro que é mais agitado e eu quero criar um place sólido com ele. Eu tenho que fazer isso individualmente. Eu quero pegar um cachorro e treinar um recall muito bom. Eu tenho que fazer isso individualmente. Eu quero um cachorro... Eu ali eu três, quatro comandos com ele maravilhosos que eu vou usar na minha vida real, eu tenho que fazer isso individualmente. Eu tenho um cachorro que tem dificuldade, é reativo, tem, eu preciso trabalhar em exposição social para limpar e lapidar essa pedra, eu tenho que fazer isso individualmente. Não tem para onde correr. tá? Eu sei que vocês não gostam de muito de escutar isso, mas é uma realidade. Então, parem de focar e fazer tudo junto. A, a resposta para isso não é todo mundo acha isso muito bonito. De novo, eu vou repetir. Quando você vende isso como premissa de, 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 de treinamento, quando você vende isso como ideal, você está mentindo para você mesmo, você está mentindo para todo mundo que está te assistindo. Você está ali vendendo uma coisa que nada mais é do que conveniente para você. É muito mais conveniente fazer tudo com dois cachorros juntos do que pegar cada um separado e fazer. É muito mais difícil. É muito mais conveniente, na verdade. Muito mais difícil. Se você tiver que pegar um de cada vez, eu vou ter que descer duas vezes. Vou ter que fazer duas sessões de treino. Eu Vou ter que dedicar o dobro do tempo. Sabe quem quer fazer isso? Ninguém. Por isso que muita gente me martela e fala Ah, Raquel, que eu vou, você não põe os cachorros todos juntos. É, por que os cachorros não estão juntos? É por isso que eu tenho o dobro ou o triplo do trabalho. Eu quero ter certeza que vai dar tudo certo antes de eu colocar todo mundo aqui. Então, claro que quem tem três, quatro, cinco cachorros é eventualmente quer graduar para um momento onde você possa sair com todo mundo junto, isso é possível. É, mas você tem que fazer essa parte primeiro. E mesmo que você faça uma ou outra atividade com todo mundo junto, dentro da sua casa, você tem que constantemente praticar elementos individual individuais. Como agora, eu tenho uma cachorra aqui, o tá? uma está aqui, e eu tenho três na caixa. Depois eu vou fazer rodízio. E depois eu vou descer com uma. E as outras vão ficar. Ou eu desço com duas, e outras duas vão ficar. Isso tem que existir constantemente no meu mundo. Para quê? Para que eu possa sentar aqui e fazer uma live com vocês sem que isso seja um problema. Se eu quiser sair sem ninguém, eu quero sair sem ninguém. Se eu quiser sair com o um cachorro sol, eu quero sair com o um cachorro sol. Ah, estou a fim de descer para tomar uma saída só com o um cachorro. Beleza, os outros três não esperaram. Para que isso não seja um problema, eles têm que praticar isso tudo. Não pode ter contato físico comigo o tempo inteiro. Não pode ter contato com outro físico o tempo inteiro. Eles não podem interagir o tempo todo. Eles têm que aprender a estar separados uns dos outros. Não estamos na selva. Estamos aqui no universo urbano. Aqui essas variáveis são necessárias, tá? Até porque você está com vários cães juntos de forma exemplar eles precisam ser lapidados sozinhos antes, senão fica tudo cagado. Exatamente. Se eu quiser amanhã sair com quatro, eu preciso que quatro saibam exatamente aonde ficar, como se comportar, o que fazer em todas as situações às quais eles serão expostos lá fora. Se eu quiser almoçar com quatro, os quatro têm que saber como estarem sentados, deitados no restaurante enquanto eu faço minha refeição sem que isso seja um problema. Se eu quiser receber visitas, os quatro, os quatro têm que saber lidar com isso sem que isso seja um problema. Se a gente não chega lá, se a gente não passa por esse início. E para a galera que tem um cachorro só dentro de casa e vira e mexe e pensa, ah, eu vou trazer um segundo amiguinho, pé no freio agora, o que, é que você já fez com esse cachorro, seu cachorro? Se você ainda não trabalhou essas questões, que são super feijão com arroz e básicas, se você ainda não condicionou o seu cachorro cortar esse cordão umbilical com você e um dia, um domingo de chuva, como está acontecendo aqui em São Paulo agora, você poder esse, ter esse único cachorro na caixa de transporte enquanto você se permite assistir um filme, não é a hora de você pegar outro cachorro. Não é. Parem com essa loucura de pegar três, quatro, cinco, seis cachorros. De verdade, cara. De verdade. Eu acho que só pode graduar para o segundo, terceiro, quarto cachorro quando você tem um cachorro completamente sob seu controle, se você sabe, se você treina bem o seu cachorro, se você está bem na sua dinâmica com o seu cachorro, se esse cachorro é, de fato, um cachorro que consegue fazer parte da sua vida sem ser um problema. Mais do que isso, é um cachorro que sabe se autorregular. A autorregulação é o coração de todo o treinamento, de qualquer cachorro. Autorregulação define se o seu cachorro vai ou não ser um cachorro que vai criar boa duração no place. Autorregulação é o que define se o seu cachorro vai ou não fazer um junto com você no lugar certo, na posição certa, sem se distrair. Autorregulação, é, 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 a habilidade do cachorro responder no seu recall, no primeiro momento que você chama. Tudo isso tem a ver com autorregulação. O que é autorregulação? Não se permitir ser levado pela resposta impulsiva e seguir direção sem questionar, sem deixar com que esses elementos de fora sejam mais importantes ou impactem o que o cachorro realmente precisa fazer. Isso, isso demanda trabalho, tá? E muita repetição, muita prática, muita multiplicidade de experiência. Todo mundo quer isso assim, amanhã, tá? Para você ter isso, eu tô falando isso porque com múltiplos cães, isso é extremamente determinante. Com o cachorro, você tem todo o tempo do mundo para construir isso. E absolutamente eu advogo de vocês praticarem todo dia, o resto da vida com seus cães. Quando você tem dois, três, quatro cães, você põe o pé na acelerador, eu quero fazer tudo com todo mundo junto, é melhor você ser muito bom no que você tá fazendo. Tá ah, muito bom, porque a chance de dar errado é enorme, tá? Enorme. Você pode atropelar uma série de etapas e você pode chegar no momento onde realmente o que você tá fazendo custa caro. Não só por conta de briga, mas por destruição. E você chegar e ter, pegar um cachorro de repente que passou mal, ou tem uma dermatite você precisa levar no veterinário. Você chega em casa, o outro cachorro tá com a pata toda lascada que passou a tarde inteira raspando a porta, ou você tem uma reclamação do vizinho porque o outro cachorro gritou a tarde inteira. A necessidade e essa associação que é criada dos cães fazerem tudo juntos é extremamente destrutiva para o doméstico de hoje. Extremamente. Eu sei que é não popular o que eu estou falando aqui, mas eu tenho que falar. É, Lu falou: a ansiedade de separação -se entre múltiplos cães são mais difíceis de lidar, mas é, não é impossível para nós. É isso, Lu, a gente sabe como é que é. A autorregulação é o que serve até para nós humanos. Com certeza. A autorregulação é o que define se a nossa resposta vai ser 100% amativa ou se ela vai ter um elemento racional no meio. Ou também se ela não vai ser 100% racional, se ela vai ter um equilíbrio entre racional e emocional. Então, talvez eu tenha levado essa resposta um pouco no um caminho um pouquinho diferente do que vocês estavam esperando, mas eu acho que essa resposta é importante e eu acho que essa resposta precisa ser mais falada sobre, tá? A gente corre muito para o que visualmente é mais legal. E muitas vezes isso não ajuda. Eu acho que tem um valor gigantesco, vocês sabem disso, eu sempre tive múltiplos cães, tem um valor gigantesco, um aprendizado enorme, quando você aprende a viver com múltiplos cães. São múltiplas personalidades que são cães diferentes. Mas, para isso dar certo, você não pode ter problema de autorregulação com nenhum dos indivíduos, nenhum deles. E, se isso, você apresenta isso de cara como proposta, você vai ter problema. Muito problema. Mais para frente. tá? Então, não pense em ansiedade de separação só como um problema maior, majoritário. Ansiedade, eu acho que é um problema sério em cães de forma geral. Ansiedade não é só ansiedade de separação. Ansiedade por antecipação talvez seja até pior. Então, você tem aquele cachorro que você sai na rua e ele vê uma pessoa que ele conhece ou ele quer ir num lugar específico, ele quer ir correndo naquela graminha fazer xixi ele já sai assim em desespero. Isso é ansiedade por antecipação. Estou antecipando que eu vou chegar naquela grama eu vou fazer assistir. Ou antecipando que eu vou virar aquela esquina e vou encontrar com aquela pessoa que eu conheço. Ou antecipando que eu estou indo para o parque. Eu estou antecipando que eu estou indo, sei lá, para qualquer outro lugar. A mesma coisa acontece quando você vai receber uma visita em casa. O cachorro está antecipando que a visita vai interagir com ele. O cachorro está antecipando que, a, que a, ele vai pular na visita e assim vai. Tudo isso é ansiedade, tá gente. Ansiedade não é só a inabilidade de, de, de de lidar com, com a ausência de alguém. Ansiedade é muito mais do que isso. E muita gente tem ansiedade e muita gente não percebe que a sua ansiedade do indivíduo muitas vezes transborda para o treinamento do cachorro. Quando que isso acontece? Quando a sua ansiedade transborda o treino do seu cão? Ah, eu quero fazer tudo rápido, eu quero fazer acontecer, eu não tenho eu não, eu não tenho paciência de criar um deita legal, eu não tenho paciência de fazer um place longo. Ah, o cachorro sai duas, três vezes, eu não tenho mais paciência. É uma ansiedade sua. Oh, ah, eu quero, eu tenho, eu tenho quatro cachorros, eu quero, eu quero semana que vem já sair com todo mundo junto. Pode ser que seja possível, pode, mas assim, e essa a ansiedade. E você, qual que é o problema de você construir isso com um pouquinho mais de calma? Ansiedade é um problema, gente, para todo mundo, tá? E ansiedade nos cães é um problema mais sério ainda. É o mais difícil de você resolver quando você tem o dono ansioso e, a pessoa ansi e o cachorro ansioso. Agora você tem duas vias para atravessar, você tem duas questões para lidar, que é entender porque que a pessoa está nesse ciclo de ansiedade constante e como que você faz uma pessoa ansiosa fazer o cachorro dela trabalhar em autorregulação. Ela precisa trabalhar em autorregulação. E eu já contei casos assim de pessoas que eu atendi que tem muita dificuldade em construir exercícios de duração com os cães Muitas pessoas. E eu já tive pessoas que eu fiquei... a pessoa Eu contei essa história para vocês uma vez, eu atendi um, um casal que tinha um Shiba e a gente ficou uma hora com a cachorra dele, para a cachorra dele relaxar. E eu nunca vi uma pessoa transpirar tanto na minha vida. Assim, Ele suava como se ele tivesse literalmente, corrido uma maratona. Tão nervoso, tão desconfortável que ele ficou. E é quando você enxerga por que as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, com isso. Por que a gente antecipa muita coisa e a gente acelera muita coisa no processo de treinamento dos cães e a gente quer sempre procurar o que é mais fácil, o que é mais conveniente, o que é mais confortável dentro do treinamento da gente. Dá trabalho construir certas coisas gente Dá trabalho, dependendo do que você quer. E a barra de todo mundo é diferente, mas quando eu digo dá trabalho, é, tem muita coisa que envolve muita repetição. quando Eu quero muito que vocês assistam. Quem tiver a oportunidade, no meu canal do YouTube, tem uns playlists de discursos presenciais. Isso é uma excelente lição para vocês, vocês verem quantos cães eu pego ali para trabalhar, que são sessões, às vezes, de uma hora para um cachorro deitar. e Eu sei que muita gente não tem paciência para construir isso, mas isso precisa acontecer. Se você quer colher o fruto disso, você tem que fazer. E eu não estou dizendo que o seu tratamento tem que demorar 20 anos. Pelo contrário, você é uma pessoa que mais advoga, pelo contrário. tá Mas certas coisas, para serem construídas, precisam de, de, de paciência. Você não pode ser uma pessoa ansiosa. Então, acho que a gente fala muito sobre ansiedade em cães, a gente fala muito sobre ansiedade de separação em cães. A gente sempre coloca o olho no cachorro. né ah, ansiedade de separação em cães, ansiedade de antecipação em cães a gente tem muito disso também nós temos disso o tempo todo então acho que a gente precisa também trazer essa lente um pouco contrária e olhar um pouco para gente aonde está essa nossa ansiedade dessa resposta né, da gente querer tudo assim eu estava assistindo um, um, um vídeo bem legal de um cara falando sobre a relação da antes da gente fechar cara fazer esse paralelo aqui a relação da sociedade moderna pós-industrialização e, e a e a sociedade que é, que via de agricultura por que, que aquela geração ali era uma geração mais paciente, mais produtiva? Porque eles viviam da natureza e a natureza exige essa paciência. Então, quando as pessoas, as famílias viviam em fazendas, primeiro elas eram obrigadas a colaborar. Você não mantém uma fazenda sozinho. Cada um tinha uma, uma, uma função específica ali. Quando você vive de colheita, olha quanto tempo você tem que esperar para comer. Você tem que plantar arroz, laranja, tomate, seja o que for. Você não tem um tomate no dia seguinte. Você tem que preparar a terra, você tem que semear, você tem que regar, plantar e esperar. Às vezes você tem o quê? Duas, três colheitas no ano. E aí? Aí o que, que acontece? Você, enquanto isso, você lida com o resto do, da, da, da sua fazenda. O que, que aconteceu quando a gente industrializou o mundo? Você não tem que esperar mais nada. Você vai no mercado e compra seu suco de laranja agora. Eu quero tomate, eu compro na feira agora. Eu quero comer uma carne, eu peço no iFood agora. A gente perdeu a noção de construção. A gente perdeu até a própria associação de valor de se construir as coisas. Porque agora tudo é conveniência. Então, o que antes levava seis meses para acontecer, hoje, em cinco minutos, você tem na mão. Parece muito bom, né Só que... Agora você não sabe mais lidar com 10 minutos de espera. Esses dias eu presenciei uma cena bem bizarra num restaurante de uma pessoa que fez um escândalo homérico, porque o prato demorou mais de 15 minutos. Olha que loucura isso. Se a gente imaginar que, sei lá, 80, 100 anos atrás, quanto tempo você tinha que esperar? Você não tinha fogão elétrico, você não tinha eletricidade, você tinha fogão a lenha, você tinha que fazer tudo na mão. Agora, 10 minutos é passível de escândalo. Será que a gente não está trazendo um pouco disso também, assim, para o mundo dos cachorros? Eu não sou uma pessoa que advogo é aqui de novo, por um treinamento de 10 de anos. Não é isso. Mas eu acho que a gente precisa trazer isso para o que a gente quer construir com os nossos cachorros em etapas. Autorregulação é isso. Se eu estou fazendo uma coisa que eu sei que vai me trazer um resultado legal, por exemplo, eu quero. Quando você é na guia, que é uma coisa bacana eu mostro para vocês o tempo inteiro, não é difícil. Mas tem os detalhes que você tem que ajustar para os cachorros ficarem ali, todos naquela condição, naquele mesmo lugar. E você constantemente vai ter que ir, ir lapidando essa pedra. Mas para aquilo ali ficar bonito daquele jeito, você tem que fazer muita repetição. Muita repetição. Você vai ter que pegar aquele cachorro sozinho e fazer muitas vezes, pegar aquele pedaço da sua rua ali, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, limpar e... e pontuar certinho aonde o cachorro está se distraindo, é um trabalho bem minuciosinho. Entendeu? Então, eu acho que a barra de expectativa da gente muitas vezes vai baixando porque, porque a gente quer tudo muito rápido. A gente quer naquela hora, naquele momento. Então, o, o, a, o que, é que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver com a Então, botar até o cachorro aqui na sala enquanto eu estou... Tô... Tem um cachorro aqui na sala, no place, é uma coisa que eu preciso construir, você concorda? Para que eu possa varrer minha sala e cozinhar, fazer uma coisa, o cachorro me atrapalhar, eu tenho que construir isso. Ah, mas eu não quero continuar muito trabalhar, eu vou fazer, deixe o cachorro zanzar. Pronto, você já deu o primeiro passo na, na direção da ansiedade de coração. Você já deixou de cobrar o seu cachorro num, num exercício de solidez, porque você não teve essa capacidade. Você não teve essa você não conseguiu vencer a sua própria ansiedade, logo você não não consegue trabalhar do seu cachorro. Ah, eu tô começando, Raquel, essa caminhada, não consigo colocar o um cachorro aqui nessa posição de... Ah, foda-se, vou andar assim mesmo. Entendeu? Ah, dá muito trabalho, eu tenho dois cachorros, pegar um de cada vez, eu não tenho tempo, esse tempo aqui é isso, é curto e tal, tá, vou pegar os dois, foda-se, deixa eles andarem de qualquer jeito. Aí depois, um dia, muito tempo depois, a pessoa fala, nossa, Raquel, puxa, tá difícil, queria tanto que o meu cachorro andasse bem, mas aí um puxa, aí o outro late. Tudo tem a ver com esse ponto inicial, que é a nossa inabilidade de construir coisas que têm realmente valor. A nossa inabilidade de plantar essa semente, regar e esperar essa colheita. Não estou falando de 10 anos. Estou falando, muitas vezes, de sessões mais longas ao longo do dia. De você quebrar o seu dia de uma maneira que seja um pouco mais produtiva para você e seu cachorro. E não acelerar e querer que a sua resposta esteja sempre no que você vê em um outro lugar na internet que você acha mais bonito ou porque simplesmente é mais fácil para você sair com os quatro cachorros juntos. Ansiedade. Ansiedade tem muito a ver com o convívio de múltiplos cães que não sabem fazer coisas separadas. Isso é mais importante, do que o... é mais pesado, inclusive, mais difícil até do que a pessoa que tem isso com o cachorro. Dito isso, absolutamente tem pessoas extremamente ansiosas, extremamente dependentes, que criam uma associação extremamente ruim com o cachorro. O cachorro está sempre presente. E nem sempre vai ser contato físico, nem sempre vai ser verbal. Acesso por si só. Muitas vezes é tudo que o cachorro precisa para criar essa ansiedade extrema e não saber conviver bem longe de você. Então, preste muita atenção nisso. Por isso que eu falo tanto de caixa de transporte, por isso que eu enfatizo tanto essa questão de distância. E muita gente resiste muito a isso quando a gente fala que a caixa de transporte... Ah, é só noite, né, Raquel? Durante o dia não tem problema ele ficar solto, né? Não tem problema ele ficar perto da gente, né? Será que ele precisa ficar perto de você o tempo todo? Ou será que isso não é mais conveniente para você? O cachorro que está solto o tempo todo, tem acesso a você o tempo todo, ele não tem só acesso a você o tempo todo. Ele pode ir no banheiro sozinho, pode beber água sozinho. Um monte deles podem comer sozinhos. Você faz o quê? Tira das suas costas o quê? Responsabilidade de participar né? Será que o motivo mesmo é porque eu não quero ver ele na caixa? Será que eu não quero fazer? Todo mundo tem que se olhar no espelho e se fazer essa pergunta, tá? porque se eu tenho aqui, eu quero assistir um filme, eu de repente quero dar um tempo aqui sem os meus cachorros. Todo o tempo que eles estão lá, eu tenho que calcular o que é o tempo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer com eles quando eu pegar eles de lá. Eu trago para mim mais responsabilidade. Então eu falo que todo mundo que usa caixa de transporte, todo mundo que treina um cachorro para ser regular, tem o triplo do trabalho. Está triplamente mais envolvido na vida do cachorro do que qualquer outra pessoa. Mas ninguém quer falar sobre isso, não. Então, é isso, tá, gente? Cuidado com isso. Ansiedade tem a ver com tudo isso que eu falei aqui agora, mas mais do que a ansiedade com as pessoas, é a ansiedade entre múltiplos cães. Prestem muita atenção nisso. É importante se falar sobre isso. É importante a gente trazer esse tópico um pouco mais para a discussão, porque eu tenho visto muita gente falhar, muita gente escorregar e se permitir ser seduzida por esse elemento de conveniência de tentar fazer tudo junto. E isso pode ser um problema. Como eu falei, a gente falou sobre isso na live de ontem. tá Então, vamos... Ficar um pouquinho mais atento com isso daí e prestar um pouco mais de atenção no que a gente está construindo e o que a gente está deixando para trás. Porque é tão importante quanto construir, eu acho que a construção desse grupo, dessa família de cães equilibrada que todo mundo quer, é, ele, ele tem mais etapas aí, muito mais etapas aí a, ser, a serem avaliadas e reavaliadas do que a gente imagina. Não é só pagar todo mundo, por todo mundo na sala. tá Então, fiquem atentos a isso daí. Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham um bom domingo. É, de repente, mais tarde, eu vou fazer uma live no YouTube, eu vou colocar algumas coisas no site hoje, tá? Tem um curso novo que eu vou abrir esse ano, vai ser bem diferente, é, vai ser um curso legal para quem são, para o pessoal que trabalha com cães, e vai ser um curso muito voltado para desenvolvimento dessa habilidade de vocês. Muito de habilidade de argumentação, habilidade de, de apresentação, discurso, tem muito a ver com a forma como vocês apresentam o trabalho de vocês. Eu acho que isso vai ser, vai ser mais do que isso, tá mas eu tô enfatizando isso daqui, essa parte vai ser bem legal. E eu vou colocar datas para os cursos presenciais. tá Vamos ver se eu consigo fazer isso tudo hoje, solto para vocês. É... E é isso, tá gente, que vocês tenham um excelente domingo, espero que vocês tenham gostado da live, se vocês gostaram, compartilhem com todo mundo, acho que é assunto importante, não é um assunto tão agradável, Acho que não é tudo que todo mundo gosta de ouvir, mas vocês sabem que eu estou aqui para falar o que, é, o que precisa ser dito, não o que é mais confortável para todo mundo, tá? Então, que vocês tenham um excelente domingo. Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.